0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Si existiera un método, un código para la definición perfecta de un asesino en serie, el mejor ejemplo sería el asesino del zodiaco. Y es que hay crímenes que de una u otra manera cambian el destino de un país. Inglaterra ha tenido muchos desde los asesinatos de Whitechapel. Me puede llegar a la memoria el cometido por dos pequeños de 10 añitos que torturaron y asesinaron a un pequeñito de dos en Liverpool tema que trajimos a De Mente Abierta en el capítulo 8 de nuestra primera temporada. España, sin lugar a dudas, lo tuvo en el caso del asesinato de las niñas de Alcácer, que tenemos pendiente para nuestra cuarta temporada. En América Latina podemos citar a la Argentina con el caso Monzón y el más cercano, el asesinato del doctor Alberto Nisman, ambos dignos de análisis y debate por el misterio que implican. Pero aquí en Estados Unidos, a pesar de su infinita lista de nombres infames, la serie de ataques perpetrados por el asesino del Zodíaco se convirtieron en el canon de lo que debía ser un asesino en serie. Que jamás se detuviese al criminal fue con toda seguridad el factor que terminó convirtiendo al asesino del Zodíaco en una obsesión para decenas de miles de personas en todo Estados Unidos. Un estatus de fama que supera con mucho su alcance real, porque apenas dejó siete víctimas, dos de las cuales sobrevivieron. Así que cada cierto tiempo aparece una nueva teoría que intenta responder de una vez por todas la pregunta ¿Quién es o quién fue el asesino del Zodíaco? En 2014, por ejemplo, un tal Gary L. Stewart publicó un libro de memorias en el que afirmaba que su padre era el asesino del Zodíaco. Una de las más populares, aunque poco difundidas, es la del antiguo profesor de San Luis, Thomas Henry Oran, autor de The Myth of the Zodiac Killer, que, como su nombre indica, intenta desmontar la existencia del dicho asesino. Infinidad de libros e incluso películas de honrosa calidad que nos delinean cada cuanto una teoría. Y ni hablar de la cantidad de veces que, de vez en cuando, nos avisan que han descifrado uno de sus códigos. La última de esas noticias la tuvimos hace apenas unos meses atrás. Pero, ¿qué les parece si entramos de lleno en la historia de la que hoy nos ocuparemos y con la que iniciamos un nuevo ciclo, una nueva temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Vamos a volver a la historia original y finalizaremos con algunas de las más descabelladas teorías sobre su identidad. Yo soy Valdra Torres y les invito a ponerse cómodos para recibir su dosis de morbo. Bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Demente Abierta. Esto es El asesino del zodiaco. Comenzamos. Esta historia comenzó un 20 de diciembre de 1968 cuando David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron asesinados en Venicia, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Hogan Hike a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Alrededor de las 10 de la noche, la pareja se estacionó en un cruce de Lake Herman. Justo en ese momento, el asesino se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por ahí tiempo después y vio dos coches, uno de ellos el de la pareja, vacíos. Momentos después, escuchó lo que pareció un disparo, pero no estaba seguro porque tenía la radio encendida. El zodiaco disparó en contra de Faraday solo una vez, a la cabeza, y cinco veces a la espalda de la joven, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Estela Borges, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner, y también el detective y sargento Les Humble, de la oficina del sheriff, del condado de Solano quienes investigaron el crimen, pero en ese momento se encontraron con pocas pistas sólidas. Michael Magot y Darlene Ferrin fueron agredidos por un desconocido con un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969 en el aparcamiento de un campo de golf en Blue Rock Springs, Vallejo. Ellos se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella de Darlene cuando a su lado aparcó otro coche. El conductor salió, luego volvió de nuevo a su coche, esperó unos 10 minutos y regresó. Una vez aparcado detrás de ellos para evitar que se escaparan, este individuo se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luger 9 milímetros. A los 40 minutos pasados de la medianoche del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informó al departamento de policía de Vallejo lo sucedido. Pero... No solo eso Confesó que él lo había hecho Y que también era el asesino De Jensen y Faraday Asesinado seis meses antes La policía Rastreó la llamada proveniente De un teléfono público De una estación de servicio Entre las calles Spring y Tulum El asesino Estaba a menos de un kilómetro De la casa de Ferrín Y a pocas calles de la oficina del sheriff Darlene fue declarada muerta en el hospital. Michael sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. El primero de agosto de 1969, tres cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, el asesinato reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que según él develaba su identidad. Fue muy claro, o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Esto comenzaba a afirmar que aquella amenaza conformaría no únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y juegos, que en el marco de un perverso juego del gato y el ratón emprendió la vanidad del psicópata, aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto tres días más tarde otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner decía querido editor este es el zodiaco". era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Slitz de Vallejo el cual le pidió más detalles para probar que él era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin el 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje, según ellos, mal escrito, en el que el asesino parecía hacer referencia a el juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque eso ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que Zodíaco mantendría con las autoridades y con la prensa. El remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que, en caso contrario, se verían la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. El 27 de septiembre de 1969, Brian Harnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Berriesa en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin Oak Ridge. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Él usaba una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos, y una especie de barbero colocado en el pecho con un símbolo de apariencia reticular. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Harnell cree que se trataba de una 45. El encapuchado les dijo que era un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge en Montana, en donde había matado a un guardia y también había robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía unas cuerdas de plástico previamente cortadas y le pidió a Shepard amarrar a Harnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Harnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Harnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular que tenía en su habero en la puerta del auto de Jarnell y al lado y escribió Vallejo 122068 7469 septiembre 27 69 630 by knife más o menos a las 7:40 de la noche el hombre llamó a la oficina de la policía encargada del condado Napa de un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street por el reportero de radio KBON, Pat Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso en su base de datos. Un hombre y su hijo que se encontraban pescando en una ensenada próxima descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers, unos policías forestales del condado de Napa, Dave Collins y Raylan. Fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Colin se encontraba en su coche patrulla en el área de Vichy Springs, a casi 30 kilómetros de allí, mientras que Lan se encontraba en Santa Elena. Cecilia Shepard estaba aún consciente cuando Colin llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Harnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia. Murió dos días después, pero Harnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado, Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stein en el cruce de las calles Mason y Gary en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles de Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante, la calle Cherry, el pasajero le disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle, a las 9.55 de la noche, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. Dos manzanas más adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fuq, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o quizá 10 segundos. Su compañero Eric Selms no vio al hombre. La radio les había alertado para buscar a un sospechoso de piel negra y no a un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fook fue informado de que estaba en efecto buscando a un sospechoso blanco. Fook se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino. El oficial concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino había desaparecido. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los tres adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato hablado del asesino de Stein y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato robot. La edad del zodiaco fue estimada entre 35 o 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Toshi fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de dos años. El 14 de octubre de 1969, el Chronic recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía a una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien habían estado buscando algunas noches antes en Presidio Heights. A las 2 de la mañana del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al Departamento de Policía de Oakland, exigiendo que uno de los prominentes abogados, F. Lee Bailey o Melvin Bailey, aparecieran en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jean Dunbar, por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar, pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas y entonces alguien afirmando ser el zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Belly aceptó encontrarse con él en Dali City pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al zodiaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el zodiaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Belly Fueron rastreadas y provenían del hospital estatal de Napa En donde se supo que Sam era un enfermo mental El 8 de noviembre de 1969 El Zodíaco envió otra misiva Con un criptograma consistente en 340 caracteres el 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de siete páginas en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de tres minutos, después de haber disparado en contra de Stein. Extractos de la carta fueron publicados en el chronic el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del zodiaco. Ese mismo día, Donfuck, el policía, escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas por decodificadores en su momento, pero no fueron aceptadas ya que se alejaban de las convenciones de decodificado. Finalmente, el 5 de noviembre del 2020, 51 años después, esos 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Pero de eso nos ocuparemos más adelante. Continuemos con la historia original. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones iba en su auto de San Bernardino a Petaluma para visitar a su madre. Estaba embarazada de siete meses. Llevaba al lado a su hija de 10 meses. Mientras se dirigía hacia la carretera 132 cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió, y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante tres horas aproximadamente, las llevó por distintos sitios por las calles de Tracy y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, eludió la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, Jones pudo saltar del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena del secuestro, Jones escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia, el sargento de servicio advirtió la presencia del retrato hablado de Paul Stein y lo reconoció como plagiario de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones. Su auto fue hallado incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Kathleen Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba son discutidas al menos por un informe policial. Jones contó su historia a Paul Avery del Chronic indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los dos testimonios que dio a la policía, aseguró que el tipo no se bajó del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros, contrarios, afirman que el auto permaneció en donde Jones lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del zodiaco. El zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el zodiaco escribió, Mi nombre es, seguido de 13 caracteres cifrados. El zodiaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por la bomba a la estación de policía en San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonnell en Park Station en el Golden Gate Park, acaecida el 18 de febrero de 1970. Pero añadió, hay más gloria en matar a un policía que a un ciudadano, porque un policía puede disparar en respuesta. La carta incluía el diagrama de una bomba que el zodiaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió el círculo cruzado que ya era su insignia, igual a 10, SFPD, Departamento de Policía de San Francisco, igual a cero. Zodíaco también envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 dirigida al Kronik. El texto escrito en la carta decía, Espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión, seguido por la firma del Círculo Cruzado del Zodíaco. Al reverso de la carta, amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones zodiaco. En la misma carta escribió, Le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 milímetros. Se ha propuesto que el zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Radetich, ocurrido una semana antes, el día 19 de junio a las 5.25 am. Radetich se encontraba levantando una multa en un estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola calibre .38. Radetich falleció 15 horas después. El departamento de policía de San Francisco niega que el zodiaco esté involucrado en el asesinato, pero el crimen aún permanece sin resolver. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Philips 66. En la imagen del Monte Diablo, el zodiaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien una carátula de reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte, la carta también incluyó 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código que conduciría a la locación de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a decodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. En una misiva enviada al Kronik, sellada el 24 de julio de 1970, el Zodíaco también se adjudicó el secuestro de Kathleen Jones, cuatro meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodíaco parafraseó una canción de El Micado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en las que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme círculo cruzado y una nueva puntuación. Su círculo cruzado igual a 13, SFPD igual a 0. Una nota final al reverso de la carta indicaba: Postdata, el código de Monte Diablo refiere radianes más pulgadas por radianes. En un examen detallado del indicio radian, el investigador Gareth Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radián que siguiendo las instrucciones del zodiaco al colocarlo sobre el mapa apuntaba a dos sitios en los que el zodiaco había atacado. El 7 de octubre de 1970 el Kronik recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas firmada con el símbolo del zodiaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas de una edición del Chronic y fueron perforados 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Tochi acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el zodiaco. El 27 de octubre de 1970, el reportero del Chronic, Paul Avery, que había estado cubriendo el caso del zodiaco, recibió una postal de Halloween firmada con la letra Z y el símbolo reticular. Escrito a mano al reverso de la tarjeta, se encontró la anotación PICABU está condenado. La amenaza fue tomada seriamente y la historia recibió primera plana en el Chronic. Poco después, Avery recibió una carta anónima alertándolo de las similitudes entre las actividades del Zodíaco y el caso resuelto de Cherry Joe Bates, ocurrido cuatro años antes en el colegio de Riverside, en el área del Gran Los Ángeles, a más de 400 millas al sur de San Francisco. Paul reportó sus hallazgos en el Chronic el 16 de noviembre de 1970. El 30 de octubre de 1966 Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 de la noche. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10.30. Bates fue encontrada muerta al día siguiente a corta distancia de la biblioteca entre dos casas abandonadas en proceso de demolición debido a la renovación de instalaciones del campus. Las, los cables del distribuidor de su Volkswagen habían sido desconectados. Ella fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta matarla. Un reloj de pulsera de hombre de la marca Timex con la correa rota fue hallado cerca. El reloj se había detenido a las 12.24, pero se cree que el ataque ocurrió mucho antes. También se descubrieron huellas de calzado de tipo militar. Mes después, el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y a la Riverside Press Enterprise, tituladas La Confesión. El autor aseguró ser responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelados al público, y advirtió que Bates no es la primera y no será la última. En diciembre de 1966 fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del colegio de Riverside, titulado Enfermo de vivir, indispuesto para morir. El lenguaje del poema y la escritura se parecía a las de las cartas del zodiaco. Fue firmado con lo que serían las iniciales RH, Sherwood Morrell analista de los documentos cuestionados, dijo que, en su opinión, el poema fue escrito por el Zodíaco. El 30 de abril de 1967, exactamente seis meses después del homicidio de Bates, tanto el padre de Cherry, Joseph, como el diario Press Enterprise y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas. Garabateando a mano el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y a la policía, decía... Bates tenía que morir, habrá más, con un pequeño garabato que parecía ser la letra Z. La copia enviada a Joseph Bates decía, ella tenía que morir, habrá más, esta vez sin la firma de la Z. El 13 de marzo de 1971, casi cuatro meses después de haber sido publicado por Paul Avery, el primer artículo sobre Bates del Zodiaco envió una carta al diario de Los Angeles Times en la cual otorgaba el mérito a la policía en lugar de Avery por el descubrimiento de su actividad en Riverside. Pero solo están encontrando las fáciles. Hay una cantidad terriblemente mayor atrás, decía. La conexión entre Cherry Joe Bates de Riverside y el Zodíaco es incierta. El departamento de policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el Zodíaco, pero conceden autenticidad a algunas cartas que posiblemente son obra suya, clamando un crédito falsamente adjudicado. El 22 de marzo de 1971, una postal fue enviada al Chronic dirigida a Paul Avery, presuntamente del zodiaco, aparentemente adjudicándose la desaparición de Donna Lass, ocurrida en South Lake, Tahoe, California el 26 de septiembre de 1970. Confeccionada de un collage de anuncios y de letras de revista, representó una escena de un bosque de pinos y el texto Sierra Club, buscando víctima 12. La mirada por los pinos pasó áreas de Lake Tahoe, alrededor, en la nieve. El Círculo del Zodiaco, el Círculo Cruzado, estaba en el espacio para la dirección del remitente. Las... Era una enfermera en el hotel y casino Sahara, Tajo. Trabajó hasta las 2 de la mañana, el día 26 de septiembre, habiendo tratado a su último paciente a la 1.40 am y no se le vio abandonar su oficina. A la mañana siguiente, su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina inexplicablemente sucios. Su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y en el piso donde vivía, estaba limpio. Después de ese día, tanto su jefe como su arrendador recibieron llamadas telefónicas de un desconocido quien afirmó falsamente que las había tenido que dejar la ciudad debido a una emergencia familiar. La policía y los sheriffs locales inicialmente trataron la desaparición de las como un simple caso de investigación de persona desaparecida, sospechando que simplemente se había marchado. Las nunca hallada. Lo que parecía que era una tumba fue descubierta cerca de Clear Tappan Lodge en Northern California, en terrenos de Sierra Club, pero al excavarla solo se encontró un par de anteojos para el sol. En una historia aparecida en el Vallejo Times Herald el 13 de noviembre de 1972, el sheriff y detective Bill Barker, teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrado en el condado de Santa Ana, California, habría sido obra del Zodíaco. El 14 de junio de 1963, cinco años y medio antes del primer asesinato conocido efectuado por el Zodíaco en Lake Herman Roads, el estudiante de preparatoria Roberto Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California, habiéndose ausentado de la escuela ese día debido a una tradición entre los estudiantes estadounidenses llamada Senior Ditch Day. La policía creyó que el agresor intentó atar a las víctimas, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y el pecho con un arma calibre .22. Entonces colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó infructuosamente incendiarla. Algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edwards son obras del Zodíaco a partir de las similitudes entre este caso y el ataque del asesino efectuado en Lago Berriesa. Después de la postal de Los Pinos, el Zodíaco permaneció en silencio aproximadamente tres años, tras los cuales el chronic recibió una carta del Zodíaco sellada el 29 de enero de 1974. En ella elogiaba el film El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto. La carta incluía un verso de Delmicado y un símbolo en el fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores. El Zodíaco concluye la carta con un nuevo marcador. Mi, yo igual a 37, SFPD igual a 0. El Chronic recibió otra carta sellada también el 14 de febrero de 1974, informando al editor que las iniciales para el ejército simbionés de liberación, deletreadas en nórdico antiguo, significaban mata. Sin embargo, el manuscrito no fue autentificado como del zodiaco. Otra carta recibida en el Chronic, sellada el 8 de mayo de 1974, presentaba una queja de que el film Badlands era una glorificación del asesinato y pedía al diario retirar la publicidad de la película, firmando solamente un ciudadano. La letra en tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del Zodíaco. El Chronic recibió una carta anónima sellada el 8 de julio de 1974, quejándose de uno de sus columnistas marco spinelli la carta fue firmada por el fantasma rojo rojo con rabia la autoría de zodíaco es aún debatida otros cuatro años pasaron sin comunicación supuesta o verificada del zodíaco una misiva del 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por Auténtica, pero declarada una farsa por otros tres expertos tres meses después. Sin embargo, en años recientes, la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica. Se creyó que Toschi, el detective de homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, quien estuvo en el caso de la muerte de Stein, fue el autor de la carta. El autor, Armistead Maupin, la considera similar a la carta de un fan que él recibió en 1976 y cree que es de Toschi. Mientras que admitió el haberle escrito la carta como fanático Maupin, Toschi negó haber escrito la carta del zodiaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar. El 3 de marzo del 2003 se reportó que una tarjeta postal navideña enviada al Kronix sellada en 1990 en Eureka, California, fue descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial David King. Dentro del sobre, junto a la tarjeta postal, estaba la copia fotostática de dos llaves del servicio postal de los Estados Unidos en un llavero magnético. El manuscrito en el sobre parece la huella del zodiaco pero fue declarada no auténtica por el analista forense Lyot Cunningham. No obstante, todos los expertos en el tema están de acuerdo con el análisis. No hay dirección del remitente o su firma, el círculo cruzado no está, la postal en sí no tiene más marcas. El Chronic envió todo el material al Departamento de Policía de Vallejo para análisis posteriores. Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco fueron los investigadores de homicidios Michael N. Maloney y Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN del Zodíaco obtenido de las cartas para análisis, el cual arrojó un perfil genético parcial. Las pruebas de ADN parecen haber excluido a su principal sospechoso, Arthur Lee Allen y después a Robert E. Hunter Jr., un prominente hombre de negocios quien vivía cerca de la escena del crimen de Paul Stein. La policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en abril del 2004, pero debido a la presión fue reabierto durante un tiempo antes de marzo del 2007 y enviaron pruebas de información genética para usar como prueba. El caso permanece abierto en otras jurisdicciones. En 2012 se publicó el libro The Zodiac Killer Cover Up, The Silence Badge, en español El asesino del zodiaco, la verdad silenciada, donde se expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado Lyndon y Lafferty, quien sostiene que el criminal aún vive y que contaría con 91 años a la fecha de editarse el libro, o sea que hoy tendría unos 100 años. De acuerdo con este autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio no se resolviera en tiempo útil. Aunque muchas personas han sido identificadas como posibles sospechosas de ser el zodiaco, durante muchos años solamente uno, Arthur Lee Allen, nacido el 18 de diciembre de 1933 y que murió el 26 de agosto de 1992, fue investigado seriamente. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre el departamento de policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en el lago Berriesa los había utilizado para matar pollos. Y cuando se le cuestionó si había leído el libro El Juego Más Peligroso, respondió afirmativamente y dijo que lo había impresionado. Esto interesó a la policía como la cifra de 408 caracteres que aparece en el libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra para ejecutar no solo una, sino tres garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias. La del 14 de septiembre de 1972, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992. Dos días después de su muerte, Allen negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco y el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él a pesar de que fuese un delincuente sexual y de las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar siguiendo la investigación en 1991. Finalmente, la escritura de Allen no se correspondía con la del Zodíaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha. Pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza. Ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodíaco fue encontrada jamás. Y la reciente prueba de ADN obtenido de las cartas no proporcionó dato. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de Allen después de las pruebas. Desde 1981, los crímenes del Zodíaco fueron etiquetados como asesinatos rituales por Gareth Penn, con la intención de realizar rituales ocultos en los sitios del asesinato. En su libro, acusa a Michael O'Hare, profesor de la Universidad de Berkeley, de ser el Zodíaco. En 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Terrance, era el Zodíaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodíaco. Según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En 2009, un ex abogado de nombre Robert Tarbox, que en agosto de 1975 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de California por no pagarle a sus clientes, dijo que a principios de la década de 1970 un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodíaco. El sujeto, aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado por Tarbox debido a un acuerdo de confidencialidad, Describió sus crímenes de manera breve, pero lo suficientemente persuasiva como para convencer a Tarbox. El hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo de continuar con su ola de asesinatos en serie, oportunista, pero nunca regresó a ver a Tarbox. Este último obtuvo un anuncio de página completa del Vallejo Times Herald en el que afirmaba que limpiaría el nombre de Arthur Lee Allen como el asesino su única razón para revelar la historia 30 años después de los hechos. Robert Graysmith, autor de varios libros del zodiaco, dijo que la historia de Tarbox era completamente plausible. En 2009, en un episodio de la serie Mystery Quest de History Channel, se apuntó hacia el editor Richard Gaikowski. Al momento de los asesinatos, Gaikowski trabajó para el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba al retrato hablado y Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodíaco poco después del ataque de Blue Rock Springs, identificó una grabación de la voz de Gaikowski como la misma voz del Zodíaco. El detective retirado Steve Jodel argumenta en su libro The Black Dahlia Avenger el Vengador de la Black Dahlia, que su padre, George Hodel, era el asesino de la Dahlia Negra, cuyas víctimas incluyen a Elizabeth Short. El libro condujo a la liberación de archivos que habían sido restringidos previamente, así como registros de telegramas por la oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles hacia su padre, en los que se demostraba que él era el principal sospechoso del asesinato de Short. El fiscal del distrito, Steve Kelly, escribió posteriormente una carta publicada en una edición revisada en la que se establece que, de continuar vivo, George Hodel sería procesado por los crímenes. En un libro de seguimiento, Hodel argumenta el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodíaco, basado en un boceto policial. La semejanza en el estilo de las cartas entre el Zodíaco y las cartas del vengador de Dalia Negra y el examen de documentos cuestionados el 19 de febrero del 2011, el programa de televisión America's Most Wanted presentó una historia sobre el asesino del Zodíaco en 2010 apareció una imagen de la conocida víctima del Zodíaco Darlene Ferrin, junto a un hombre que se parece mucho al retrato hablado basado en las descripciones de testigos del asesino del Zodíaco la policía cree que la fotografía fue tomada en San Francisco a mediados de 1966 o 1967. El oficial retirado de la Patrulla de Caminos de California, Lyndon Lafferty, comentó que el asesino del zodiaco era un hombre de 91 años, asentado en el condado de Solano, California, a quien llamó con el seudónimo de George Russell Tucker. Utilizando un grupo de agentes retirados llamado Mandamus 7, Lafferty descubrió a Toker y un encubrimiento gracias al cual no fue perseguido. Toker murió en febrero del 2012 y no fue señalado porque la policía no lo consideraba como sospechoso. En febrero del 2014, se reportó que un hombre llamado Luis Joseph Myers le confesó a un amigo en el 2001 que él era el asesino del Zodíaco. Después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis, le pidió a su amigo Randy Kinney ir a la policía después de su muerte. Myers murió en 2002, pero supuestamente Kinney tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas. Hay varias conexiones potenciales entre Myers y el caso del Zodíaco. Myers asistió a la misma secundaria que las víctimas David Faraday y Betty Lujensen. Myers trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin. Myers tuvo también acceso al mismo tipo de botas militares cuya huella fue encontrada en la escena del crimen en Lago Berriesa. Además, durante el periodo de 1971 a 1973, cuando no hubo cartas del Zodíaco, Myers estuvo destinado al extranjero con el ejército. Kinney dijo que Myers confesó que atacó a las parejas porque tuvo una mala ruptura con su novia. A pesar de que los oficiales asignados al caso son escépticos, se cree que la historia es lo suficientemente creíble como para ser investigada. Es posible que el zodiaco ya esté muerto, pero eso no significa que la policía vaya a dejar de buscarlo o que el mundo deje de querer tener respuestas. Después de todo, el crimen real es nuestra obsesión, terapia y fantasía. 51 años después de la desaparición del zodiaco, después de un último crimen en el que atacó al taxista... El acertijo final del asesino acaba de ser descifrado por un equipo de expertos en, de códigos en Australia, Estados Unidos y Bélgica, liderado por el criptógrafo David Orachak, junto con el matemático Sam Blake y el desarrollador de software Jar van Eike, que descubrió un perturbador mensaje en el que el misterioso hombre aseguraba que no le tenía miedo a ser ejecutado. El acertijo lleva el nombre de 340 Cypher y es una sopa de letras con símbolos y números que eran utilizados por el zodiaco. Desafortunadamente, este tampoco revela su nombre. ¿Será que el zodiaco en verdad lo escondió en una de sus cartas o decir que lo había hecho era otro tuco para jugar con el público y las autoridades? Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme escribió el asesino en el extraño mensaje codificado, enviado al periódico en 1969. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar por mí. Zodiaco pensaba que sus víctimas trabajarían para él en el paraíso. Los expertos creen que haber revelado este acertijo podría ayudar a descifrar otros más, de los que el asesino envió durante el periodo en el que atacó a parejas jóvenes. Un portavoz de la oficina del FBI en San Francisco confirmó que el mensaje había sido descifrado, diciendo que los investigadores estaban al tanto de que un cifrado atribuido al asesino del Zodíaco fue resuelto recientemente por ciudadanos privados. Si el asesino está vivo, es probable que sea muy anciano, pero el FBI dice que no va a parar hasta encontrarlo. El caso de Zodiac Killer sigue siendo una investigación en curso, dijo la portavoz de la agencia. Seguimos buscando justicia para las víctimas de estos crímenes brutales. Llegamos al final de esta entrega de esta primera entrega de la tercera temporada de Mente Abierta. Fue largo, un capítulo dedicado a un personaje increíble, al asesino del Zodiaco, que espero les haya gustado. Yo me despido y los espero la próxima semana en la segunda entrega. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, de buscarme en mi canal de YouTube y por supuesto, escribirme o dejarme sus comentarios. Yo soy Valdra Torres y los espero en la próxima entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces.